0: Mañana viernes 16 de junio del año 2023 estaremos celebrando la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Una de las fiestas importantísimas de la iglesia católica para nosotros los católicos tiene un significado grandísimo. Pero también mañana en este mundo que estamos viviendo, que ya no es católico, que es un mundo secular, que se ha olvidado de Dios, que se ha olvidado de Cristo y que ahora, ya ha comenzado a mostrar, ya lleva años, pero se ve cada día más. Signos, tendencias violentas hacia lo que sea cristiano, hacia lo que sea de Dios, hacia lo que sea de católico, hacia todo lo que presente la verdad. Mañana van a estar honrando a un grupo. No tan solo que es transexual o que son hombres vestidos de mujer o hombres que se creen mujer. No, no tan solo eso. Es un grupo que se viste de monjas y que se burla de la fe católica, que trata de eh, mofarse de lo que nosotros creemos, de tratar de presentar que nosotros somos unos odiosos, que nosotros somos unas personas que no respetamos a quienes son diferentes a nosotros y que ese es el fin de ese grupo. Y como también hacen sus obras de caridad, porque ahora todo el mundo las hace, por eso siempre yo les he dicho que ser bueno no es suficiente, eh, bueno, lo que llaman ser bueno, por ahí, pues como ellos hacen obras de caridad, ahora les quieren dar una premiación el equipo en un juego de béisbol, el equipo de béisbol, o de, sí, de béisbol, de los LA, uh, de Los Ángeles Dodgers, aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Y pues eso va a suceder mañana. También tenemos para colmo un sacerdote que vamos a decir oramos mucho por él, que se llama el gran jesuita James Martin, quien acaba de recibir otra carta más por parte del Papa Francisco eh, a puño y letra de él, felicitándolo por su apostolado y el obispo Strickland, quien va a estar llevando eh, una procesión con las reliquias de el santo Juan Pablo II a la protesta que se va a estar haciendo en contra de este grupo de hombres que se visten de monjas mañana 16 eh, de junio del 2023. Ha ah, también dicho fuertemente en contra del uh, el padre James Martin. quien ahora este padre James Martin eh, dice que el mes del orgullo es compatible con el sagrado corazón. Eso dice él ahora. El mes del orgullo es compatible con el sagrado corazón. Así que eso y mucho más vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Aquí lo hacemos sin bla, bla, sin palabrería, sin defender lo que es indefendible. Aquí no somos conservadores modernistas que denunciamos abusos litúrgicos, pero defendemos a los modernistas que denunciamos abusos litúrgicos, pero defendemos la falsa doctrina. No, 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 no. Aquí somos católicos verdaderos que no tan solo vamos a denunciar los abusos, sino que vamos a ir a la raíz y vamos a hablar sin pelos en la lengua, con nombres, con todas las cosas que han sucedido dentro de la iglesia católica, que sigue siendo guiada por Cristo, que sigue siendo guiada por el Espíritu Santo y de aquí no nos podemos ir. Pero no podemos negar que hay una infiltración, que hay falsa doctrina ahorita mismo. Hay una ruptura en muchos temas, en muchos uh, momentos y en muchos argumentos. Y es triste ver sacerdotes y algunos obispos que aparentan ser conservadores y uno los mira y uno los admira y de momento están defendiendo lo indefendible. Y pues por ahí hay varios youtubers también y por ahí hay de todo. Así que este canal conoce a mi vive tu fe no es eso. Y este es su amigo y hermano Luis Román. Y de verdad que les quiero recordar a todos que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando de estas noticias que nadie cubre. Incluso hay muchísimos eh, medios católicos que dependen de todos estos eh, arquidiócesis como la de Los Ángeles que se ha alejado. Y esta también es parte de las noticias que quería tocar hoy. Ellos han hablado en contra de esto que está sucediendo en Los Ángeles con este grupo de hombres que se viste de, de monjas, pero se han alejado de lo que se va a estar haciendo. Va a haber una protesta, va a haber un evento donde se está invitando a todo el mundo cristiano, no solamente a los católicos y algunos sacerdotes y el más notable es el obispo Strickland, quien va a estar presente en ese lugar. Hemos recibido noticias de que el obispo Strickland va a estar llevando, unas reliquias del Papa San Juan Pablo II ese día. Así que si usted vive en California, en Los Ángeles, usted tiene que ir a este evento. Este evento está auspiciado por Americanis Fátima, Catholic Votes, Lightside News. Todo estos son grupos privados. La que la, la, diócesis de Los Ángeles pues dijo que ello, esto no era un evento diocesano y pues lamentablemente en vez de unirse o, o eh, decir el apoyo que le dan a esta actividad, tampoco lo hicieron. Y esto pues ha causado un poco también de de malestar entre católicos, pero ojalá que los católicos no se confundan de que esta actividad es importante y que tenemos que ir. Y pues el obispo Strickland, para motivarlos un poquito ustedes a los que viven allá en California, va a estar llevando esta reliquia de primera clase el viernes 16 de junio como parte de una procesión eucarística al estadio de los Dodgers de Los Ángeles en oposición a la noche del orgullo abecedario del equipo que rendirá homenaje a un blasfemo grupo de drag que se disfraza de monjas. El obispo le dijo a Liza News por correo electrónico el lunes por qué es importante que los católicos se pronuncien en contra de honrar en contra de honrar a las blasfemias, eh, a las blasfemas, perdón, hermanas de la indulgencia perpetua. Ese es el nombre del grupo. Eh, lo estoy traduciendo al español. Ok, eh, creo que es esencial, dijo el obispo Strickland, que hablemos con claridad y caridad cuando se blasfema o se ignora la verdad por la que Jesús murió para compartir eh, con nosotros o para revelarnos, murió y resucitó por todos nosotros y no nos cansamos de compartir esta buena noticia. El Monseñor Strickland dijo todos los que se reunirán en el estadio de los Dodgers son hijos amados de Dios, son libres de rechazar su amor, pero debemos continuar diciéndole que son amados por Dios y que su hijo Jesús nos llamó a arrepentirnos de nuestros pecados, porque una cosa es ser amado por Dios y ser hijos creados por Dios y que nuestro padre quiere que seamos hijos legítimos de él y que podamos entrar al reino de los cielos y otras es que podamos entrar al reino de los cielos porque somos unos hijos imprudentes, soberbios, que no queremos escuchar. Y esa es la parte que mucha gente se le olvida decir y por ahí se pasan diciendo que todos son hijos de Dios. Entonces se interpreta que todos están santos, que todos están bien, que todos están salvos. que Esa no es la realidad. Conversión, arrepentimiento. Eso es lo que nos pide nuestro Señor comentando la, sobre la reliquia del Papa Juan Pablo II, el obispo Strickland dijo que el santo es un intercesor apropiado para esto, porque su pontificado se centró en el esplendor de la verdad. Él tiene un documento, el Papa Juan Pablo II, es uno de mis favoritos, que se llama Veritatis Splendor. Yo lo he citado aquí eh, varias veces, hace rato que no lo cito, pero es un, es un uh, documento que inclusive en la clase de moral, ética y moral que tuvimos que tomar nosotros en la universidad, Uh, se hablaba de este documento y se habla de otros más también, no solamente de este hay muchísimos documentos anteriores eh, pero el documento del Papa Juan Pablo II viene en un momento donde ya se está entrando la idea de que no todo es realmente tan definido, ¿verdad? Hay blancos y negros, pero también hay grises eh, hay cosas que pueden ser malas en cierto momento, pero tal vez no son tan malas, y él habla de esto del peligro de esto y cómo la iglesia católica y la Santa Escritura y lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó contradice ese tipo de tendencia. Es este tremendo documento, Veritatis Splendor. Y él lo cita aquí, básicamente, el obispo Strickland, al decir el esplendor de la verdad. Castellito de ese documento del Papa Juan Pablo II. Una reliquia de primera clase es una parte del cuerpo de un santo, un hueso o un cabello. Así que eso es lo que va a tener el, el obispo Strickland, una reliquia de primera clase. El principal organizador del evento, que es privado, es Bridging Most Powerful Radio. La procesión también está siendo patrocinada, como ya mencioné, por varios grupos: Liza News, Catholic for Catholics, Americanist Fátima, que es de la TFP, Tradición Familia y Propiedad, y Catholic Vote. Streetland instó recientemente a los católicos en The Bishop Streetland Show a boicotear eventos y empresas que promuevan la agenda eh, arcoírico abecedario, como Target. No voy allá, por y el próximo juego de los Dodgers, como informó. News. Así que eh, esa es más o menos la, la información. Eh, han habido otros que se han unido también. Eh, a, el arzobispo Cordiglioni dijo también eh, necesitamos hablar eh, de esto, que básicamente Y ha sido también muy vocal con todo este tipo de cosas. Sobre eso también creo que el obispo Stirland dijo lo siguiente. Necesitamos hablar. Afortunadamente el arzobispo Cordiglioni lo logró cuando habló sobre esta basura que estaba sucediendo en el Deutsche Stadium. Y en sí mismo es satánico, es malvado dijo que muestra a que, Dios, a que Dios adora a estas personas. Afirmó su excelencia y tiene toda la razón. Así que tenemos que despertar. Tenemos que eh, hacer algo. Y mañana pues yo insto a las personas que me están viendo. Si usted vive lejos, bueno, no están en California. Yo que estoy aquí en Florida no voy a poder estar en ese evento. Me quisiera. Pero si usted está en California, si tenga que viajar, vaya a este evento. Yo voy a colocar la información en el en enlace. También les voy a colocar una... Un, una petición que estamos haciendo eh, los muchachos eh, de Americanis fátima o Tradición Familia y Propiedad, eh, que nos habla un poquitito de por qué debemos protestar a estas personas y nos pide, ¿verdad? nos pide que demos la firma, pero quiero que sepamos un poquitito de este grupo, este grupo que se llama Las Hermanas de la Perpetua Indulgencia en, en español. Y el grupo es un grupo de, de hombres que se finge ser... Eh, monjas y realizan espectáculos drag. Eh, y usted no sabe de esto. Son, ¿cómo se dice? son espectáculos muy feos. Lo único que hacen es eh, hacer movimientos eróticos y burlas, básicamente a muchísimas cosas. Ellos blasfeman a Nuestro Señor eh, con una de sus consignas eh, en, el, en, lo, en el website de ellos y en otros lugares. Usted puede encontrar esta información, pero una de las cosas que ellos ponen es ve y pecas más. Eh, eh, como cambiando lo que lo, lo que dice, están cambiando lo que dice el Evangelio de San Juan en, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 11, que dice: Ve y no peques más. Pues ellos dicen: Ve y pecan más. Eh, sus miembros organizan eventos como la, las historias estas de cuentos que leen en las bibliotecas o en las librerías, eh, espectáculos de disfraces blasfemos, con todo esto de atuendos litúrgicos que se colocan, eh, liturgias burlonas, similares a las misas negras satánicas. Aunque ellos afirman no ser anticatólicos, sus acciones desde 1979, la gente no es nueva, han demostrado lo contrario. Según la Liga Católica, en 1987 las hermanas de la Indulgencia Perpetua celebraron una misa eh, del Salvador del Condón. Escucharon bien, una misa del Salvador del Condón, en la que blasfemaron a nuestro Señor de maneras inmencionables. Se eh, una efigie del Papa Juan Pablo II, cada Semana Santa desde 1987, públicos de disfraces que se burlan y blasfeman de nuestro Señor Jesucristo. En el 2007, dos de estos hombres recibieron sacrílegamente la Sagrada Comunión en una misa católica. Por eso la, hoy en día tenemos que ponernos las pilas los sacerdotes. Y la gente, si usted puede negarle la comunión, hay personas que públicamente están en pecado. Pero pues como hoy en día todo es el buenismo. Pues que se echaba a Jesús, que se, a mí no me molesta. A Jesús no le puede molestar porque es que el corazón de él es tan bueno. Eh, no pasa nada. es sacrilegio, y sabes qué, sacerdote. Estás en grave pecado por darle la comunión a personas que están en pecado mortal. Eso no es caridad. Eso es odio hacia ellos, aunque tú no lo sepas. A principios de este año, uno de los integrantes de este grupo ganó un concurso de disfraces a favor del aborto que blasfemaba contra la madre de Dios. Así que se pueden imaginar qué tipo de eh, disfraces era. Eh, ¿Por qué Los Ángeles o Los Ángeles Dodgers están celebrando este comportamiento? Eh, la decisión de los Dodgers, y esto ha sido, esto ha sido una controversia del mes pasado, hay un videíto que yo estuve colocando también online y estuve hablando de esto cuando leí de los uh, Billboard, los, los letreros gigantes que colocamos aquí en Florida, eh, pero esto ha sido un Dimey Direct. Primero ellos invitaron a este grupo, la, eh, la, lo invitaron a, a ser eh, honrados en un juego en mayo. Y debido a la protesta que hubo, la decisión de ellos fue no, no hacerlo. Dieron disculpas a todos los católicos porque se hizo un escándalo y no lo hicieron. Pero ahora los Dodgers volvieron a invitar a este grupo y esto sí que ha generado una fuerte reacción. Eh, ¿Por qué? Porque se ve, y esta es la parte que la gente a veces no me cree, personas que viven en una burbuja, piensan que todavía el mundo es cristiano. No, no, la mayoría de la gente es cristiana. No, no lo son. No lo son, lamentablemente somos minoría. Y si lo son algunos, o andan en herejías protestantes, o andan en yo no sé qué cosa, o es mi Dios y yo con mi Biblia en casa, eh, o, tristemente hay que decirlo, hay un porciento bastante considerable de católicos que no creen en la crear presencia de la Eucaristía, no creen en el pecado original, creen que todos son hijos de Dios y que todas las religiones salvan y que el Papa es perfecto en todo lo que haga. Nada de eso eso es católico, pero ese es el catolicismo que algunos viven. Entonces, no, el cristianismo casi ha ido desapareciendo, el verdadero catolicismo ha ido desapareciendo. Y la arquidiócesis de Los Ángeles en ese momento condenó, y todavía lo está haciendo, el 23 de mayo condena esta decisión. La decisión de honrar a un grupo, estas son las palabras de ellos, que claramente se burla de la fe católica y menosprecia las vocaciones sinceras y santas de nuestras religiosas, que son parte integral de nuestra iglesia, es lo que ha causado decepción, preocupación, enojo y consternación en nuestra comunidad católica. Y ese es el punto. A nosotros, mira, si los ángeles Dodgers quieren honrar este tipo de grupo es su problema pero porque ese grupo tiene que disfrazarse de monjas católicas que tienen un significado muy grande en nuestra fe que tienen unos símbolos en su ropa que tienen una un significado en lo que somos como católicos ellos están ofendiendo a otra comunidad si se trata de inclusión como llaman ellos de tolerancia de diversidad ellos están faltándole respeto a nuestro grupo Sería distinto, y no estoy de acuerdo tampoco en que le honren a cualquier grupo abecedario eh, que promueva este tipo de cosas, pero ya eso sería problema de ellos. Y a mí lo que me tocaría, como dijo muy bien el obispo Strickland, mm -hmm. es no ir a estos juegos, es no apoyar este tipo de equipo que promociona y aprueba este tipo de cultura. Así alguna vez hayan hablado bonito de los cristianos, así alguna vez hayan hecho algo bueno, no puedo. Esa es la razón por la protesta. No tiene que nada que ver con que odiemos a los homosexuales. No tiene nada que ver con que nosotros queramos obligar y empujar casi por la garganta a la fe católica. Eso no es lo que estamos haciendo. Estamos hablando de que nos están faltando el respeto a millones de católicos en California, a millones de católicos en todos Estados Unidos y a, y, a, y a todos los miles y millones y millones y millones en todo el mundo que se enteran de estas noticias es una falta de respeto y que se permita y que no se considere ofensivo ¿cómo es posible? porque si yo me disfrazo yo, que no soy de la cultura abecedaria, me disfrazar de uno de ellos y empezar a burlarme de cómo son ellos mira, preso me meto una, me, me matan en la calle pero ellos pueden disfrazarse de una de nosotros, ¿verdad? de las religiosas y de burlarse de cómo viven de lo que creen y nadie dice Tú me vas a decir a mí que estamos viviendo una igualdad, como nos hacen llamar. Tú me vas a decir a mí que estamos viviendo en un mundo donde realmente se predica la diversidad, como dicen ellos. Pero nada, es un mundo, como mencioné al principio del programa, que por fuerza satánica, eso lo sabemos tú y yo, pero ellos no lo van a saber, poco a poco se está volviendo hostil contra todo lo que sea católico, contra todo lo que sea de Dios, contra todo lo que profese, muestre, refleje, deje ver la verdad de Dios. Así de sencillo. El obispo Salvatore Cordilloni de San Francisco declaró, así que ahora sabemos a qué dioses adoran el administrador de los doyos. La profanación abierta y el anticatolicismo no descalifican. Decepcionante, pero no sorprende. Católico dijo un grupo de defensa católico, verdad? También prometió, mejor dicho, ellos prometieron lanzar una campaña publicitaria contra la decisión. Ellos dicen que han recaudado, que estamos recaudando un millón lo más rápido que podemos, dijo Brian Burch y aplastaremos esta decisión con publicidad que los doyos no pueden ignorar. El senador estadounidense Marco Rubio de Florida escribió una carta abierta a Rob Manfred, comisionado de Major League Baseball de la Liga de, de las ligas mayores de béisbol, condenando la decisión y escri escribo para preguntar si su liga quiere ser inclusiva y acogedora con los cristianos. Y de ser así, ¿por qué permite que un equipo de las ligas honre a un grupo que se burla de los cristianos a través de parodias diabólicas de nuestra fe Excelente pregunta por parte del de, de senador. Continúa. El senador sería un ultraje y una tragedia. Sí la liga de béisbol en busca de valores modernos, seculares y de hechos antireligiosos, reprochar a esa fe y a los millones de fanáticos creyentes que aprecian el deporte. Y yo invito a la gente que vive allá, usted que tal vez le gusta ir a ver los juegos, no vaya, no los apoye, no compre nada de lo que ellos promueven y diganle a otros que no lo deben hacer. Usted si es sacerdote en Los Ángeles, en California, en esa zona, Espero que ustedes estén diciendo a la gente que boicoteen estos juegos y que boicoteen todo lo que tenga que estar relacionado con esta con este equipo. Porque este es su trabajo, los sacerdotes. Tenemos que hacer esta batalla contra revolucionaria. No es solo la oración, que ahora vamos a hablar ahorita de eso, es importante, pero también es la acción. Oración que nos lleva a acción no es oración. Oración que te mantiene en una cuevita cómoda en tu casa con tus dedos prendidas y no haces absolutamente nada, ni siquiera amor al prójimo ni sales a la calle a hablar de Dios, ni siquiera te muestras, ni das testimonio con tus acciones. Muéstrame tus acciones, tus hechos, tus frutos y conoceré tu fe, decía el apóstol Santiago. Entonces, si tú no haces nada de eso, realmente no es fe, es simplemente una rutina que tienes en tu cueva, encerradito en tu casa. Y eso no sirve. ¿Vamos a tener momentos de esa manera? Claro que sí. Y hay que hacerlo. lo Tengo también horas. Todos los días hay que hacerlo. Todos los días hay que sentarnos a orar hay que estar meditando la palabra del Señor, meditando lo que el Señor quiere que hagamos, escuchar su voz, estar pendiente a lo que el Señor quiere que hagamos y hacerlo con mucha devoción y reverencia, nuestras velas, nuestras imágenes, todo eso es importante, pero de ahí tengo que salir a la batalla, tengo que bajar de la montaña de la transfiguración, no puedo quedarme allá como quería quedarse San Pedro, ¿verdad? No, tengo que bajar a la realidad, y, y aquello es real también, pero bajar a la realidad de aquí, de la tierra, de este mundo, sumiso, de este mundo sumiso a Satanás hundido en el lodo un mundo que de verdad nos hace sentir mal para entonces poder llevar esa luz de Cristo, porque tú y yo somos sal y luz, dijo nuestro Señor y la sal y la luz, especialmente la luz no puede estar oculta, no puede estar encerrada, no se ve, tiene que salir y brillar delante de los otros, tiene que alumbrar la oscuridad, la oscuridad la va a odiar, te van a odiar a ti también nos van a odiar muchísimo, pero bendito sea el nombre de Jesús, benditos seamos nosotros y si somos odiados la causa de él, dijo el propio nuestro Señor Jesucristo. Eh, ningún hombre puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o apoyará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6.24. No podemos servir a dos dioses. La idea, la ideología homosexual y extranjero se opone directamente a la naturaleza humana y la fe católica. Así que yo invito a las personas que me están viendo en este, en que por favor Vayan al link que voy también a colocar para que firmen esta petición de nuestros eh, hermanos de la de Tradición, Familia y Propiedad de Americanis Fátima para que eh, pues, podamos también afirmar lo que, lo que queremos eh, llevar al mundo entero. Ahora, la arquidiócesis de Los Ángeles, quiero eh, compartirles esto. La arquidiócesis de Los Ángeles dijo lo siguiente en un comunicado en estos días, hace uno o dos días, el martes. El, el arzobispo Gómez, él dijo que va a estar celebrando en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles una misa eh, a la, el viernes a las 12 eh, p.m. Eh, y la, la arquidiócesis de los ángeles dice defiende el evangelio de Jesucristo, lo que significa que nos oponemos a cualquier forma de intolerancia, odio, sacrilegio, dijo la declaración del martes de la Arquidose, y La arquidócesis hace un llamado a los católicos para que permanezcan unidos en oración. El dolor en nuestros corazones solo puede ser sanado por el amor del sagrado corazón de Jesús. Tenemos que estar unidos en oración y vayan a la protesta, vayan a la protesta. Allá va a estar el obispo eh, Strickland y me, el obispo Strickland, disculpen, me imagino que van a ver algunos otros. Los comentarios de la arquidiócesis se producen un día después de que la conferencia de obispos de Estados Unidos. Escuchen bien, ya esto es la conferencia de obispos de Estados Unidos. Emitieron una declaración que decían parte este año. El 16 de junio, el Día de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, un equipo de béisbol profesional eligió sorprendentemente para honrar a un grupo cuya laicidia y vulgaridad al burlarse de nuestro señor su madre y las mujeres consagradas no puede ser exagerada. Esto solo es ofensivo y doloroso para los cristianos en todas partes. Es una blasfemia. Así que hasta los modernistas, porque si yo sé que no todos son modernistas, pero es que esto es muy obvio y no podemos quedar callados. No se puede. La declaración de los, de los obispos también llamó a los católicos de todo el país, no solo de Los Ángeles, California, de todo el país, a unirse a la arquidiócesis de Los Ángeles en oración el viernes, rezando la letanía de sagrado corazón y haciendo un acto de reparación, un acto ofrecido al Señor con la intención de reparar el daño espiritual infligido por el pecado. Y dice... El obispo Strickland de Tyler, Texas, quien va a estar en la, en, la, en la marcha o en la protesta que va a haber mañana o hoy, si me están viendo hoy, 16 de julio eh, o mañana, 16 de julio, eh, criticó al padre jesuita disidente James Martin por afirmar blasfemamente que celebrar el mes de orgullo es compatible con la devoción al sagrado corazón de Jesús. Para quien el mes de junio es tradicionalmente dedicado ¿verdad? en la devoción católica esta blasfemia debe cesar, dijo el obispo. Dios ama a todas las personas, incluso a las más pecadoras. Pero decir que los actos pecaminosos son compatibles con el sagrado corazón de Jesús contradice el llamado de Cristo de ir y no pecar más. Y aquí es donde está el problema. Cuando uno ve estas campañas eh, y vean a estas personas en, en Twitter y en otros lugares tratando de, de, de promover este tipo de cosas, eh, hay gente que malinterpreta y piensa, no, ellos lo que están tratando de hacer es buscar a esos que están en ese pecado y sacarlos de ahí. Luis, eso es todo. Eh, no, no es eso. Lamentablemente, cuando uno ve cómo ellos hablan, lo que hacen en esas conferencias, es casi como un empalmarazo un, una palmada, disculpen, en la espalda a estas personas. No, la iglesia está aquí para ti. Estamos acompañándote en tu dolor, pero no hay una intención de sacarlos, que es lo que yo he mencionado aquí muchísimas veces. La iglesia siempre como madre acoge a todos sus hijos y acoge también a los que quieren ser hijos de ella o son hijos que se perdieron y están regresando. Pero llega un momento donde ella como madre, al igual que Dios como padre y Jesucristo nos va a confrontar y nos va a decir, ok, tú quieres ser parte de mi cuerpo, del cuerpo de Cristo y obtener las gracias que yo puedo darte. Tienes que conformarte o como digo, eh, tienes que serte igual al cuerpo mío. O sea que esto, esto y esto y esto no puedes hacerlo más. Y en el caso de estas personas, estamos hablando de la forma en que ellos viven sus relaciones amorosas, si podríamos decir verdad, pero verdad o su eh, lo, lo, lo que hacen con su sexualidad que nos cae a todos, porque esto no es solo para ellos, es también para los heterosexuales. A quienes tampoco, como algunos dicen por ahí, ya me casé, tengo esposa. Todo se vale ahora en la cama. No, no todo se vale. Hay cosas que no se pueden hacer y también se nos llama a todos, a ellos, a los heterosexuales, a los que son religiosos, a todos estamos llamados a la castidad, a la castidad, a ser fiel al estado en que nos encontramos, a ser castos y a no violar la ley natural. Si yo soy un religioso, estoy llamado a la abstinencia y a no tener relaciones. ¿Verdad? Porque soy religioso. Si soy casado heterosexual, estoy llamado a tener hijos y a amar a mi esposa con dignidad, no como si fuera un objeto, ni estar trayendo cosas a la cama, ni estar haciendo loqueras por otros lugares. No, nada de eso. Ese es mi trabajo, ser casto y ser fiel a una sola mujer. Y en el caso de estas personas que la iglesia misma dice en el catecismo de la iglesia católica, que tienen este tipo de tendencia, esta cruz que el Señor le ha dado también a ellos, que muchos lo logran superar y logran pues tal vez casarse con una persona del sexo opuesto, pero hay otros que no. Pues, ¿qué hacen? Y yo conozco muchos testimonios. ¿Qué hacen? Y ojalá podamos tener uno en el canal algún día. Eh, se mantienen castos, se mantienen, no, ast, ast, también tienen abstinencia. No, no sienten que pueden estar con alguien del sexo opuesto. Pues me dedico a la oración eh, y ya. Entonces se mantienen de esa forma y no caen en pecados graves. Eso es lo que hay que decirle. Cuando llegan parejas a una iglesia, y yo sé que esto es bien difícil para un sacerdote, pero no podemos quedarnos como si nada. El sacerdote sabe, estos dos están juntos, estos dos estas dos están juntas. Y ya llevan un año viniendo a la parroquia, no comulgan nada de eso, simplemente vienen, escuchan la, la liturgia, pero la realidad es que están en pecado mortal. Yo tengo que decirles, y quisiera, pues, si no están bautizadas, que se pudieran bautizar, que, que pudieran confesarse. Pero hay algo bien grande aquí. Esa relación ya no puede estar. Y esto hay que hacerlo. Y si no les gusta, no entienden que lo, lo, lo pueden hacer. Pues lamentablemente no, nunca vas a poder estar bien con la fe católica, bien con Dios. Esa es la realidad. Se acabó y tenemos que orar por ellos, pero no podemos Darle falsas esperanzas, que es lo que hace este sacerdote con estos comentarios, que lo que hacen, lo que nosotros hemos hablado y he hablado aquí muchísimo con el doctor César Félix Sánchez en algunos programas, este, este tipo de comentarios, lo que hacen es que le hacen más daño al mismo católico, más que al, más que, al que está allá afuera, eh, porque ¿cómo, cómo es posible que este padre, padre James Martin, escriba en junio, los católicos celebran el mes del Sagrado Corazón. Las personas abecedarios celebran el mes del orgullo. Los católicos abecedarios. Ahora está hablando de los católicos que son así. Celebran ambos. <risas> celebran ambos. Es que esto es. Dice uno nos muestra cómo ama a Jesús. El otro nos muestra a quien Jesús nos llama a amar hoy. En un segundo tweet, este padre hereje escribió dónde estaría hoy el Sagrado Corazón. Se derramaría en amor sobre estas personas que buscan amor y aceptación. Y el problema es que, que buscan amor y aceptación. El amor de Dios está ahí, está disponible y la aceptación también. Pero ellos tienen que convertirse. El colmo ahora es que qué clase de evangelio nos estás hablando, padre James Martin, que el amor que Dios ofrece y la aceptación no pide. Que cambiemos, no pide una conversión hace. A, acabo de leer el texto del Evangelio de San Mateo. No podemos servir a dos señores. El señor pide todo esto. El señor es exigente porque estamos en una naturaleza caída y no son mis planes, son los él. Entonces esa es la parte donde él cae en el error horriblemente y el obispo Strickland lo ha denunciado, lo ha denunciado. Yo mencionaba hace unos días que nosotros aquí en Florida, gracias a Dios, a la familia Galátolos, que organizó todo. ya Yo lo hablé en otro programa. Les invito a que vean el video. Eh, colocamos, se colocaron unos billboards en varios sitios. Incluso ya otros grupos lo han imitado en otros estados. Se está viendo y bendito sea Dios por esto. Eh, pero son contrarios a estos comentarios del padre James Martin, porque, por ejemplo, los billboards que se colocaron acá, los billboards, dicen junio está dedicado y los billboards son letreros gigantes, carteles gigantescos que se ponen en la calle. Junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Cristo es el rey. Punto. Se acabó. Aquí no hay más nada. En 2000 años nadie habló de esta babosada del abecedario que está hablando este padre. Son novedades heréticas. No es catolicismo. Pero Luis, él es un sacerdote. Tiene collar de sacerdote, viste de negro. Es un apóstata. Es un lobo vestido de oveja. Eso es lo que es. Pero Luis, él tiene el apoyo del Papa. Sí lo tiene. Y oremos por esa situación porque es grave. Pero este hombre no predica, ese sacerdote no predica el verdadero evangelio, el único evangelio de Cristo. Así de sencillo. Les dije al principio del programa, aquí no somos como otros youtubers que tratan de tratar de buscar las palabras, y jugar con el diccionario y tratar de explicar las cosas. Él quiso decir, es que si miramos, tal santo dijo esto y el otro. Es que si venimos y miramos en nuestro corazón, dejémonos de babosadas. Que tú sí seas así. Y que tú no seas no. Hay de ti, tibio. Es mejor que esté frío, dice la Sagradas Escrituras. Y hay muchísimos allá afuera, incluyendo otros sacerdotes, defendiendo estas babosadas. Así que oremos por estas circunstancias, oremos por esta situación. Mañana es un día candente en el calendario litúrgico, pero como pueden ver también en el mundo también. Allá afuera. Yo los invito brevemente, una vez más, que hace ratito que no les recuerdo sobre la eh, peregrinación que vamos a estar haciendo, peregrinación con R. Y disculpen mis pronunciaciones, se me sale lo de borico a veces. Peregrinación que vamos a estar teniendo en México, del 9, son nueve días, del 5 al 13 de febrero del 2024. ¿Me quieres acompañar? ¿Quieres conocerme allá en México? Inscríbete a esta peregrinación. La información la voy a dejar en el enlace en la descripción para que puedan a, estar ahí. Eh, nosotros vamos a estar acompañados por el padre Daniel Hinan, que es el sacerdote eh, eh, que incluso muchos me están preguntando y si sí lo es, es, el sacerdote que estuvo en esta situación que hubo en un centro comercial y el grupo fue sacado desde ahí. Pues es el mismo sacerdote y pues, eh, pues nada, eh, pedimos por él y pues gracias a Dios va a estar con nosotros en esta peregrinación. Vamos a tener misa tradicional todos los días, todos los días gracias a él. Y vamos a estar visitando todos los lugares cristeros donde haya reliquias de mártires cristeros y donde hay historia rica, cristera, que nos pueda inspirar en nuestra fe católica en estos tiempos de persecución, como pueden ver ya, y de burla. También vamos a estar eh, viendo o visitando, mejor dicho, la Basílica de Nuestra Señora de la Virgen de Guadalupe eh, y vamos a estar viendo obviamente la tilma donde está reflejada la imagen santa de la Santísima Virgen María. Y nada, los invito a que se suscriban o que se inscriban a esta peregrinación nueve días, 5 al 13 de febrero del 2024. Si tienen dudas, después que vean el link, eh, si todavía tienen dudas, pueden escribirme a Conoce, Ama y Vive tu Fe, el nombre del canal, arrobaoutlook.com outlook.com arroba outlook Y nada, yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora nobis Que Dios me los bendiga. Bye bye.